0: Começa agora o podcast CDL Sorriso, levando informação para o lojista em todos os lugares. E o nosso podcast de hoje vai falar sobre mulheres equilibristas, carreira, família e sonhos. Esse assunto vai ser tratado pela psicóloga Gabriela Matos. Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, tudo bem? Gabriela, vamos falar sobre esse assunto das mulheres equilibristas que está tão em alta, desde que as mulheres conquistaram o mercado de trabalho, cada vez mais há uma cobrança em cima dela para que ela possa conciliar todos esses setores de carreira, família, os próprios sonhos que ela tem.
1: Existe um passo a passo para equilibrar esses pilares? Bom, primeiramente gostaria de agradecer novamente o convite né, para estar aqui conversando com você, Sim, é, a mulher tá cada vez mais avançando no mercado de trabalho, né, cada vez mais estamos dominando aí as empresas, né, as escolas, as instituições no geral, é, existe sim a necessidade, né, de, de, de equilibrar, até porque nós temos um, dois, três papéis diferentes que a gente desempenha, né, no nosso dia a dia, Uh, inclusive, algumas pesquisas mostram que as mulheres trabalham cerca de três horas a mais por dia do que os homens, né? Justamente porque além da, da carreira profissional, a gente também tem que conciliar é, a maternidade, os afazeres domésticos, as responsabilidades que envolvem né, o aspecto, o âmbito familiar. É, e como equilibrar? Como manter tudo isso né, em equilíbrio? Primeiro, escolhas conscientes, né, é importante que a mulher, ela tenha essa concepção de que é possível escolher a sua carreira profissional e também ter a sua família, desde que ela consiga organizar a sua rotina, organizar o seu tempo, né, para que tudo seja feito de uma forma produtiva, né, Aquele, aquele popular dizer... Tempo de qualidade, né? Com os filhos, com o esposo, é, com a casa também, com a família.
0: Gabriela, por que, que não há essa pressão tão grande em cima dos homens? Né? Normalmente eles têm que se preocupar exclusivamente com o seu lado profissional, mesmo que ele tenha uma família, mulher e filhos, ele não é
1: tão cobrado quanto as mulheres. Bom, esse é um aspecto que vem já há muitos anos atrás, há séculos, né? Então, o homem, ele nasce e desde sempre o seu foco é o trabalho, porque anteriormente ele era visto como provedor das famílias, né, então essa responsabilidade por trazer o provento, por trazer o alimento e manter a família era dele, mas nos anos recentes, né, a mulher também veio ocupando esse espaço, mas a mulher não deixou de ser a mãe, não deixou de ser é, quem gesta né, o filho, quem tem a maternidade. E os filhos, pelo menos nos primeiros anos, precisam da mãe. Até quase exclusivamente né nos primeiros anos ali. Então, a mãe tem essa carga maior do que o homem. Nós temos culpa
0: por repetir esse comportamento machista de deixar a mulher com, com
1: multitarefas e o homem só com uma tarefa? Olha... Todos nós temos comportamentos machistas, crenças machistas, porque o machismo está intrínseco em todos nós, porque nós crescemos, nascemos e crescemos numa sociedade machista, né? Mas cabe a nós, dia após dia, é, buscar a igualdade, né, a igualdade de, de conquistas, a igualdade de espaço, né, graças a Deus as mulheres estão cada vez mais avançando, cada vez é, ocupando cargos de, cargos na direção das empresas, cargos importantes, cargos grandes que anteriormente eram apenas os homens que ocupavam. E aí a gente tem uma série de
0: pilares em que nós, mulheres, ficamos patinando para poder equilibrar tudo isso, né. Quando a gente fala de ambição... É, a gente pensa logo assim... eu tenho que adiar o sonho da maternidade... para eu alcançar uma graduação... uma pós-graduação... para eu chegar num, num cargo de chefia... então assim... como é que faz... para poder equilibrar a ambição... A autoestima...
1: os sonhos... a própria felicidade... Isso... como você falou... né agora há pouco... em relação à cultura machista... é muito comum que as próprias mulheres se sintam culpadas por priorizar no primeiro momento as suas carreiras profissionais, né porém algo que não deve ser culpado, né, não deve ser culpabilizado, né, esse desejo de ter a carreira profissional, até porque para algumas mulheres a carreira profissional é tão importante quanto a maternidade, e é possível ter as duas coisas, né, desde que haja o apoio familiar, desde que o esposo tenha também o seu papel de paternidade, né, que isso é importante, é o equilíbrio justamente que a família precisa, né. A mulher pode sim ir para o mercado de trabalho, pode focar no seu aspecto profissional informação, especializações, cursos, e crescer cada vez mais desde que o esposo, o homem, também faça o papel de pai, né, e divida as responsabilidades. A gente pode dizer que muitas mulheres, elas são obrigadas
0: a serem mães por uma uma questão psicológica, uma pressão da sociedade, elas nem queriam, queriam priorizar a sua carreira, mas por essa questão de serem cobradas enquanto mulher, elas são mães por essa cobrança?
1: Obrigada seria uma palavra forte. Eu, eu creio que as mulheres são influenciadas inconscientemente, né? A priorizar a maternidade justamente por aquele sentimento de culpa que é muito comum, né, entre as mulheres entre todas as mulheres porque se ela opta por trabalhar fora, ela vai ter que deixar os filhos com babá, em escola, em creche de certa forma vai ter uma ausência né, na na vida dos filhos mas que pode ser suprida, né, com a organização então eu creio que a palavra seria consciência das, das decisões, das escolhas né, então não é porque você quer também ter uma carreira que você quer se sentir realizada e bem sucedida que você vai ser ser uma mãe ruim, né? E é importante que nós tomemos essa consciência, né, de que nós muitas vezes somos guiados por impulsos que nem nós conhecemos. Mas que nós podemos sim tomar a rédea da situação e fazer o que a gente realmente quer fazer. E as mulheres que optam
0: por não ter filhos mesmo, por uma escolha e não por um problema psicológico ou
1: um problema físico, elas ainda são muito julgadas. Né? Sim, sofrem uma pressão da sociedade dentro das empresas, né, é muito comum a gente ouvir falar aquela, aquela mulher num um cargo de executivo, né, que não teve filhos, que não se casou, ela é conhecida como frígida, como fria, como sem sentimentos, como uma pessoa vazia, justamente porque cria esse conceito, cria esse, esse estigma de que a mulher precisa ser amorosa, precisa ser afetiva, precisa estar em casa, precisa estar chocando os ovinhos, né, precisa estar próximo dos filhos, mas como eu falei, são escolhas, né, todas têm o direito de escolher.
0: E no que eu disse, felicidade, ela precisa ter um autoconhecimento para ela identificar quais são as áreas da vida dela que ela quer focar para que ela possa achar esse
1: ponto de equilíbrio, né? Exatamente. E também em lidar, né? ela precisa ter o autoconhecimento sobre os limites dela, sobre os objetivos para poder lidar com esses sentimentos, com essas com essas crenças de que a própria sociedade tenta impor, né? E também a mulher, ela é muito cobrada, é mais cobrada do que os homens, porque como todos nós sabemos, quando a gente tenta, a gente tem a possibilidade de fracassar, mas para a mulher esse fracasso ele é muito mais aparente, né? Então as pessoas duvidam, as pessoas criticam, as pessoas julgam e ela tem que lidar com essa pressão ainda mais nesse nessa relação. Por isso que é importante o autoconhecimento para ela reconhecer os limites dela, para que ela consiga resgatar, né, a força que ela se dedique e que ela tenha o foco no objetivo que ela quer conquistar. Como é que as mulheres podem inserir os
0: homens em todo esse contexto nessa busca aí por equilibrar todos esses pilares?
1: Como elas podem inserir? Bom, definindo os papéis né, se é um cônjuge, se é um parceiro, olhando para as obrigações domésticas, por exemplo, tem que definir os papéis, quais são as responsabilidades, porque o homem, ele entra também como uma figura importante né, dentro dos lares, que anteriormente todas as responsabilidades eram voltadas para as mulheres, hoje esse cenário já mudou. E seja na na empresa, também tem que responsabilizar né, os homens pelos seus papéis, pelas suas responsabilidades, e também não pode atribuir tudo a si, não centralizar todas as atividades, seja na empresa, seja fora dela. E a autoestima, como é que fica nisso tudo? Bom, a é, autoestima está junto, tá relacionada ao autoconhecimento, está relacionada à autoconfiança, está relacionada à visão que a mulher tem dela mesma, né, da, 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 do sentimento de força, de capacidade, de pertencimento que ela tem, então também está tá, relacionada com todo esse contexto. Ok, Gabriela, muito obrigada
0: por sua participação aqui conosco. Nós temos vários assuntos para discutir e você volta em breve.
1: Muito obrigada.